0: Herzlich willkommen zu dieser Folge von Gewerberaum. In dieser Folge schauen wir uns an, was sind die Kriterien, wenn man als suchender Mieter und Mietinteressent auf Immobiliensuche ist, egal ob Ladenfläche oder Gastronomie, und was für Kriterien man beachten muss. Hier ist insbesondere der ganze Thema, Themenkreis des Baurechts ähm, interessant <lacht> und wird beleuchtet. Und Gewerberecht, die technischen Anforderungen, die Lage, und, und, und. All das und noch viel mehr schauen wir uns in dieser Folge an.
1: Wenn Sie also derzeit auf der Immobiliensuche sind oder wissen, dass demnächst eine Immobiliensuche anstehen wird, dann hören Sie sehr aufmerksam zu. und Ich bin mir sehr sicher, dass Sie viel Spaß und Freude an dieser Folge haben werden. Viel Spaß dabei und los geht's.
0: Wir freuen uns drauf.
1: Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer.
0: Willkommen bei Gewerberaum. In der heutigen Folge betrachten wir die ganzen Kriterien, die man beachten sollte, wenn man auf der Suche nach einem passenden Standort, also einer Ladenfläche oder Gastronomiefläche ist. Das heißt, wir beleuchten in dieser Folge die Perspektive des suchenden Interessenten, des suchenden Kunden nach einer Mietfläche in München.
1: Und bei der Standortsuche kommt es natürlich auf verschiedene Faktoren an, unter anderem zum Beispiel auch das Baurecht, auf mögliche technische Anforderungen, aber auch auf Dinge wie die Umgebungsbeurteilung. Das heißt, wir werden uns heute diese Themen und auch noch viele mehr anschauen. Und dann würde ich vorschlagen, wir starten direkt mal mit dem ersten. Und das ist etwas, das wohl sehr gängig ist bei der Standortsuche, und zwar Lage, Lage, Lage.
0: Ganz genau. Also ganz grundsätzlich ist immer zu sagen, man sollte sich Gedanken machen, bevor man anfängt, nach dem richtigen Standort zu suchen. Natürlich ist es wichtig, auch mal unterschiedliche Immobilien anzugucken, um herauszufinden, was man braucht. Aber das kann man im Grunde auch auf dem Papier machen und auch im Gespräch mit Branchenexperten, mit guten Dienstleistern oder auch mit Kollegen, die in ähnlichen Branchen unterwegs sind. Also, um hier einfach einzugrenzen, was brauche ich eigentlich? In Bezug auf die Laden, äh Lage, Fläche, auf die Lage der Ladenfläche oder der, der Gastronomie ähm, ist es ganz wichtig, ähm, für sich zu definieren, was ist denn eine gute Lage für mich und für mein Unternehmen, für mein Konzept. Große Filialisten, Filialunternehmen und Financial Systeme haben diese Kriterien sehr klar runtergebrochen und beurteilen Immobilien. Direkt nach diesen Kriterien. Das heißt, sie werden niemals eine Immobilie besichtigen, die nicht diesen Kriterien schon mal grundsätzlich entspricht. Und inhabergeführte Betriebe können davon lernen, können das nachmachen und sich Gedanken darüber machen, was brauche ich eigentlich für eine Lage. Ähm, denn A-Lage ist nicht gleich A-Lage. Um, viele Konzepte kommen auch mit einer guten äh, Frequenz von Autos zum Beispiel zurecht. Also brauchen nicht zwingend Passantenfrequenz, sondern brauchen einfach die Sichtbarkeit. Und wenn da viele Autos vorbeifahren, ist es genauso gut und zielführend, weil sie pro Kunde möglicherweise höhere Umsätze erzielen und nicht über ähm, kleinteilige Produkte verkaufen. Das heißt, da ist auch ähm, gerade die Sichtbarkeit ganz besonders entscheidend. Also... A-Lage, B-Lage oder vielleicht sogar C-Lage mit einer deutlich günstigeren Miete und damit deutlich mehr Budget für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit ähm, bei einer gesunden Unternehmenskalkulation <lacht> ist äh, natürlich auch eine tolle Grundlage. Also man kann sich, wenn man sich Gedanken darüber macht, welche Lage entscheidend ist, ähm, da sehr, ja, sehr gute Lagen und vielleicht noch bessere Lagen raussuchen als man vordergründig denkt.
1: Sehr guter Punkt. Was es jetzt, sage ich mal, mit einer A-, B-, C-Lage auf sich hat, darüber werden wir in einer der folgenden ähm, Episoden nochmal ganz konkret sprechen. An der Stelle würde ich es einmal dabei belassen, aber eine, ein einen Schwenk möchte ich gerne mitnehmen und zwar, wenn wir uns das Thema Lage anschauen, steht das eigentlich unweigerlich immer im Zusammenhang mit Ihrer Zielgruppe. Weil je nachdem, wo die Zielgruppe ist, sollte ich auch meinen Standort positionieren und auch wählen. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie würdest du vorangehen oder vorgehen, wenn du dir den Standort in Betracht der Zielgruppe aussuchen möchtest? Also welche Fragen stellst du dir da vielleicht?
0: Also im Grunde ist es so, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, wie kommt mein wie kommt mein Kunde zu mir? Also wir haben jetzt vor einiger Zeit, das auch schon mehrere Jahre her, ein, eine Ladenfläche vermittelt an ein Comic-Geschäft. Und dieses Comic-Geschäft hat natürlich auch sehr, sehr viele, man glaubt nicht, <lacht> wie viele Erwachsene auch hingehen, aber natürlich auch viele Kinder und Jugendliche als Kunden, die in der Regel nicht mit dem Auto kommen, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deshalb war hierbei natürlich eine der Hauptkriterien die öffentliche Erreichbarkeit. S-Bahn, U-Bahn, Bus, Trambahn. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist der Standort wesentlich weniger interessant und wesentlich weniger potenzielle Kunden kommen da einfach hin. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, den man beachten soll und den man mitentscheiden kann. Das gleiche gilt für... Ähm, ja, Fitnesskonzepte, Fitnesskonzepte, die in, ihre, in ihrem Konzept ausgerichtet sind auf ähm, Unternehmer oder Menschen mit wenig Zeit, sollten sich in einer Lage äh, niederlassen, die vielleicht auch viele Büros drumherum hat, ähm, wo gegebenenfalls ähm, einige ja, Unternehmensberatungen ansässig sind mit Menschen, die wenig Zeit haben aber auch gerne für ihre Gesundheit ähm, einiges investieren. Also das sind Kriterien, die man natürlich im Vorhinein weiß und sich die Zeit sparen kann, die falschen Immobilien anzugucken. Und das sehe ich oder betrachte ich unter dem Begriff auch Lagebeurteilung.
1: Mhm. Äh, super spannend. Also ich kann das aus meiner Perspektive nur noch mal bestätigen, wenn man in der Regel, ich komme jetzt aus Marketing, Vertrieb, da schon sehr viel Erfahrung und Berührungspunkte gesammelt. Und man kann eigentlich pauschal sagen, wenn man seine Zielgruppe nicht gut kennt, dann ist das, als würde man Lotto spielen. Also ab und zu hat man schon Erfolg. Vielleicht, beim Lotto sind die Wahrscheinlichkeiten, ist, oder ist die Wahrscheinlichkeit noch mal deutlich geringer zu gewinnen. Aber grundsätzlich ähm, hat man gewissermaßen Erfolg, aber es wird, kann niemals so erfolgreich werden, wie wenn man wirklich einfach seine Zielgruppe kennt. Das bedingt natürlich auch, dass die Zielgruppe einen findet. Also das kann man zum Beispiel online darstellen, aber deshalb ist auch ein Punkt sehr wichtig bei der Standortsuche, ähm, das Betrachten der Werbesituation. Das heißt im Umkehrschluss, wo kann ich vielleicht Werbung anbringen? Also ganz klassische Fragen sind: Ist es erlaubt und gestattet, meine Werbung auf den Schaufenstern zu platzieren mit einem schönen Werbedruck? Darf ich da beispielsweise einen Banner aufstellen oder auch vor der Fläche platzieren? Kann ich oben an der Gebäudefassade eine Leuchtreklame anbringen, beispielsweise? Oder auch andere Themen, auf die du jetzt gerne auch noch eingehen oder auch ergänzen kannst. Aber grundsätzlich auch wichtig, natürlich, wenn ich einen neuen Standort beziehe, und die Zielgruppe noch gar nicht weiß, dass ich dort bin, dann muss ich irgendwie auf mich aufmerksam machen, damit dann letztlich die Leute auch zu mir kommen.
0: Absolut. Das Thema der Werbewirksamkeit ist einer, der mit meines Erachtens noch immer unterschätzt, testen, <lacht> gibt es das Wort <lacht> überhaupt? <lacht> ich glaube schon. Begriffe. Der, ähm, und Betrachtungsweisen überhaupt. Also äh, gerade in, in unserer Zeit und in der äh, ja, digitalen Welt sind natürlich stationäre Händler, die einen ganz besonderen Standort haben und auch eine, eine ganz besondere Immobilie haben, ähm, spannend und interessant. Also wenn ich zum Beispiel ein Modelabel habe und bin in Räumlichkeit mit sechs Meter hohen Decken Gewölbe und einer wahnsinnig interessanten Raumatmosphäre, dann kann man das auch richtig, richtig gut inszenieren. Kann hier Events stattfinden lassen etc. pp. Das heißt, ähm, ich denke, man kann im Grunde jede Immobilie auch zu etwas Besonderem machen, aber natürlich braucht es bestimmte Kriterien, wie vielleicht hohe Räume, wie beispielsweise eine besondere Schaufensterfront oder zumindest die Möglichkeit, die Schaufensterfront entsprechend zu verändern. Man kann hier als kreativer Unternehmer viele Ansätze finden, aber die Basis muss natürlich stimmen. Also ich sage immer ganz gerne, ein Laden, ein leerer Laden ist wie eine weiße Leinwand. Und der Unternehmer, die Unternehmerin ist in dem Fall der Künstler, der mit ihrer Vision, mit ihrer, mit, ähm, mit seinem Vorhaben äh, da einfach eine Seele und auch ja Vielfalt und Farbe reinbringt. Und deshalb sollte man die Immobilie und die Basis, die Grundstruktur auf jeden Fall beachten und auch vor dem Hintergrund der Inszenierbarkeit und der Möglichkeiten der Werbewirksamkeit anschauen.
1: Sehr schön gesagt. Ich glaube, daran kann man auch sehr gut anknüpfen, wenn wir uns den, den Laden als eine leere Leinwand vorstellen. Und insbesondere, wenn man ein sehr persönliches Konzept hat. Also wenn man auch nicht in dem Stadium ist, dass man vielleicht ein Filialist ist oder ein Filialunternehmer, wo eigentlich das Konzept sehr klar ist, kann man natürlich auch seine Persönlichkeit mit in so einen Laden einfließen lassen. Und gerade vor dem Standpunkt oder Gesichtspunkt muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit ist es mir gestattet, diesen Laden umzugestalten? Also kann ich ihn umbauen? Wenn ja, welche Maßnahmen sind gestattet? Das heißt, kann, kann ich zum Beispiel ein öffentliches Schaufenster integrieren, falls das bei mir Sinn macht? Oder ist die Decke gerade abgehangen? Und vielleicht ähm, mag ich aber dieses, sag ich mal, fast schon Industrial Lock und dieses äh, Look and Feel von dieser Fläche und kann so die Deckenhöhe erhöhen und solche Fragen kann man sich natürlich auch stellen, welche Materialien möchte ich verwenden. Und im Umkehrschluss muss man natürlich auch Rate ziehen, wie lange dauert das, das Ganze, das umzubauen. Weil nicht nur ich muss ein konkretes Vorhaben oder Sie, haben oder Sie, sondern der jeweilige Dienstleister, Ladenbauer, muss natürlich auch die Kapazitäten haben oder auch ein Innenarchitekt. Und all diese Dinge, worauf es dabei ankommt. Die werden wir natürlich in, in den nächsten Episoden auch nochmal genauer beleuchten und auch den einen oder anderen Architekten oder Ladenbauer einladen. Also, falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie gerne an der Stelle. Aber grundsätzlich ist das aus meiner Sicht auch sehr wichtig zu beachten, weil natürlich so auch ein individueller Laden ähm, geschaffen werden kann.
0: Ähm, das hat nicht nur den Aspekt, den du gerade angeleuchtet hast, ähm der verbirgt sich dahinter, sondern auch in der Immobilienentscheidung an sich. Das heißt, wenn ein Mietinteressent nicht weiß, wie viel Zeit er für einen Umbau benötigt, grundsätzlich benötigt, also von Immobilie zu Immobilie ist es selbstverständlich unterschiedlich, aber wenn er nicht vorher mit Architekten, mit Handwerkern gesprochen hat, wie, wie lange er ungefähr einrechnen muss, dann kann das ein ganz entscheidender Punkt in Verhandlungen, Mietvertragsverhandlungen werden. Denn insbesondere wenn eine Ladenfläche leer steht, hat ein eigener Eigentümer natürlich ein hohes Interesse daran, möglichst zeitnah eine Nachvermietung hinzubekommen. Und wenn ein Mieter oder ein Mietinteressent dann in den Verhandlungsphasen erstmal drei Wochen braucht, um Angebote von Handwerkern einzuholen oder die Gespräche mit den, Eigen mit den Architekten aufnimmt, dann ist das ein eine Zeitinvestition, die der Eigentümer möglicherweise gar nicht hat und in diesem Zusammenhang andere Mietinteressenten vorzieht. Also, wenn man sich hier nicht richtig vorbereitet, kann es sein, dass man möglicherweise passende Ladenflächen verliert ähm, oder auch passende Gastronomieimmobilien verliert und nicht den Zuschlag bekommt, nur weil man sich nicht gescheit vorbereitet hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für baurechtliche Themen. Ähm, Baurechtlich ist nicht jedes Konzept auf jeder Fläche umsetzbar. Das heißt, wenn wir eine baurechtlich eingetragene Ladeneinheit haben, dann kann man nicht ohne weiteres ein Fitnesskonzept darauf umsetzen. Und das sind alles Zeitaspekte, die beachtet werden müssen. Also es lohnt sich und wir empfehlen es immer und fordern es auch ein, dass Mietinteressenten sich dementsprechend vorbereiten und ihre Kriterien konkretisieren.
1: Mhm. Wenn wir jetzt über das ganze Thema Baurecht sprechen, gibt es da noch weitere Dinge, die zu beachten sind? Oder ist es eigentlich schon damit abgehakt? Oder ist es so individuell, dass man es gar nicht pauschal sagen kann?
0: Ja, also es gibt natürlich zu jeder baurechtlichen Zielsetzung <lacht> bestimmte Rahmenbedingungen, die gewährleistet sein muss. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Laden in eine Gastronomiefläche umgewidmet werden kann, in einem Gebiet, was besonderen Schallschutzanforderungen unterliegt. Das kann man alles nachschauen in München, ähm, auf der Schallschutzkarte zum Beispiel. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gen Null. Also eigentlich ist es nicht möglich. Ja? Äh, genauso wie man ein Nachtlokal nicht in einem Wohngebiet umsetzen kann. Ähm, oder die Wahrscheinlichkeit der Veränderung der Ladenöffnungszeiten, ähm, wenn man zum Beispiel ein Fitnesskonzept umsetzen möchte ähm, und auch hier an besondere Schallschutzanforderungen, auf besondere Schallschutzanforderungen trifft und direkt über der Fläche ist eine Wohnung, dann ist, sind das auch Kriterien, die ähm, die Umnutzung erschweren. Ähm, und die kann man natürlich vorher sehen, die kann man natürlich vorher beurteilen. Das heißt, man muss hier nicht mit seinen Architekten sich hinsetzen und riesige Kosten produzieren und, Plan und Planungsphasen einleiten, weil man eigentlich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass das Thema durchgeht. Da sollte mhm. man sich eher anderen Flächen widmen, die möglicherweise besser passen.
1: Okay, und an wen kann man sich dort wenden, um so eine Beurteilung grundsätzlich einzuholen? Also bei unseren Kunden machen das häufig äh, in Architekten, aber es gibt sicherlich auch oder generell Architekten, aber auch andere Wege. Ich denke jetzt zum Beispiel an, ich glaube, die LBK.
0: Selbstverständlich. Also Lokalbaukommission ähm, hat eine, hat die Möglichkeit, dass man jederzeit zu einem Beratungsgespräch dorthin gehen kann und mit seinem Konzept, mit seinem Vorhaben und ähm, erstmal auch allgemein sich beraten lässt, was man beachten muss. Mhm. Äh, und auch im zweiten Schritt zu bestimmten Immobilien, weil bei der Lokalbaukommission ist natürlich alles registriert. Also im Zentralregister weiß die Lokalbaukommission, welche Nutzung auf welcher Fläche eingetragen ist. Und was man hier beachten muss, wenn man diese Nutzung ändern möchte. Also auch Stichwort Stellplatzverordnung zum Beispiel, worauf wir auch in einem anderen Thema nochmal, in einer anderen Podcast-Folge nochmal intensiver eingehen werden. Ähm, auch mit einem äh, Architekten, den wir sehr gerne empfehlen. Ähm, all diese Themen kann man in Gesprächen mit der LWK sehr gut klären, genauso wie auch bei der Gastronomie ähm, die Abteilung der gastronomischen Beurteilung vom KVR, also Kreisverwaltungsreferat in München, sehr kompetent ist und sehr offen ist, ähm, auch mal die, die Flächen im Vorhinein anzuschauen, um mal vorbeizukommen und zu sagen, hey, diese, diese, diese Punkte müssen hier beachtet werden. Und ähm, die solltet ihr bei der Umnutzung oder bei der Planung eures Konzepts beachten. Mhm.
1: Ja, also falls ihr noch mehr über das ganze Thema wollt, also das Ganze, also insbesondere das Thema Baurecht, das bietet genug Stoff, um mehrere einzelne Folgen, sage ich mal, zu füllen. Da werden wir definitiv auch nochmal drauf eingehen. Nur wenn wir jetzt schon beim Thema Recht sind, wie stehst du denn ähm, zum Thema Gewerberecht beziehungsweise für jemanden, der jetzt gerade auf Immobiliensuche ist? Was gilt es dort zu beachten und wo sind vielleicht auch die Unterschiede ganz konkret zum Baurecht?
0: Also gewerberechtliche Ebene ist, äh, sind dann mehr oder weniger die, die Anforderungen, die das Gewerbe betreffen. Baurechtlich sind ähm, äh, die Anforderungen, die die Immobilie die die baurechtlichen Rahmenbedingungen betreffen, ähm, äh, ja zu beachten. Also das jetzt mal wirklich ganz grob und plakativ ausgedrückt. Ähm, in der Gastronomie beispielsweise betrifft das ganze Thema der Konzession die gewerberechtliche Ebene. Und das Thema der Nutzung der Fläche an sich betrifft die baurechtliche Ebene. Also es sind zwar fließende Übergänge äh, der beiden Bereiche, aber beide Bereiche sind gleichermaßen wichtig. Ähm, ein weiterer Themenkreis, der beachtet werden muss und der von vielen Unternehmen, gerade im Zusammenhang mit Nutzungsänderungen, nicht beachtet wird, ähm, ist das WEG-Recht, also Wohneigentümerrecht. Ähm, denn wenn wir Immobilien haben oder wenn Sie mit Immobilien zu tun haben, ähm, wo sie eine Nutzungsänderung durchführen möchten und das gesamte Gebäude ist ähm, gehört einer Wohneigentümergemeinschaft, dann haben natürlich alle Eigentümer mitzureden. Ähm, in der Regel, nicht immer, ähm, wenn dort eine Nutzungsänderung durchgeführt wird. Und auch das sind Themen, die, die wichtig sind und die beachtet werden müssen. Ein ganz wichtiger Themenkreis, der auch im Vorhinein geklärt werden kann, ist das ganze technische Thema. Also wenn ich zum Beispiel für mein Konzept zwingend eine Fettabluft brauche, oh, vielen Dank, wenn ich ähm, zum Beispiel eine Fettabluft brauche, aber die technischen Rahmenbedingungen bei der Immobilie sind einfach nicht vorhanden, ähm, dann fällt die Immobilie einfach raus. Ebenso gilt dasselbe für die Stromkapazitäten steht eine Aufstockung der Stromkapazität im Verhältnis, im, im, im zeitlichen und auch äh, finanziellen Verhältnis zu dem, was ich hier umsetzen möchte. Also auch das sind alles Rahmenbedingungen, die man im Vorhinein klären kann und sich dann möglicherweise ja, schwerwiegende Fehlentscheidungen spart.
1: Also an der Stelle kann ich da auch nochmal ergänzen, wenn wir uns das ganze Thema der technischen Anforderungen überhaupt mal anschauen, ist es natürlich wichtig, auch äh, einerseits das Thema der Stromversorgung zu klären. Auf der anderen Seite vielleicht auch mal Referenzwerte einzuholen, weil in der Regel, wenn man jetzt schon mal einen Standort hatte, weiß man ja, welche technischen Geräte man benötigt. Braucht wir jetzt eine Dunstabzugshaube, einen Kühlschrank oder sonstiges? Und auf der anderen Seite, wenn man das Ganze noch nicht gemacht hat, dann lohnt es sich definitiv im Vorfeld mal eine Planung, ähm, sage ich mal, zu erstellen. Wenn, wenn wir uns jetzt eine Gastronomie anschauen, eine Küchenplanung, um dann daraus eben auch Rückschlüsse ziehen zu können, was genau brauche ich hier eigentlich? Und dann kann man natürlich auch viel besser in die Prüfung gehen, weil in der Regel, wenn ich nicht weiß, welche Anforderungen ich habe, erschwert sich jede Prüfung enorm, beziehungsweise ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und deshalb ist es eben sehr wichtig, sich damit ähm, im Vorfeld auseinanderzusetzen. Darauf werden wir auch in, in der nächsten Folge nochmal konkret eingehen, was das eigentlich heißt. Aber im Prinzip äh, war es das jetzt zu den technischen Anforderungen. Auf der anderen Seite hattest du jetzt gerade schon angesprochen das ganze Thema WEG. Ich finde, da kann man sehr schön überleiten zum Thema Nachbarschaft und auch Gebäudeanmutung, wo es eben auch darauf ankommt, wenn wir uns konkret ein Gebäude und die Nachbarschaft anschauen. Worauf sollten wir achten?
0: Ja, also... Das ist auch wieder ein Themenkreis, wo man sich natürlich die Frage stellen sollte, was passt zu meiner Marke? Also was passt zu meinem Unternehmen, was passt zu meinem Konzept? Ähm, muss es ein, also kann es ein Viertel sein, was ein bisschen internationaler ist, was ein bisschen kunterbunter ist? Kann es ein Viertel oder soll es ein Viertel sein, was eher ähm, mondäner ist, äh, eine Exklusivität vermittelt? Ähm, was passt zu meiner Marke und wie sieht das Haus aus? Ja? Also es ist sicherlich nicht zielführend für die Reputation einer Marke, wenn man in einem komplett graffiti-besprühten Haus seine schöne kleine Modeboutique äh, unterbringt. Wenn man den Kontrast schaffen will, dann kann das auf jeden Fall interessant sein. Aber ähm, äh, Sie wissen, was ich damit sagen möchte. Also es geht darum, dass man entscheidet, was passt zu meiner Marke und natürlich spielt die Nachbarschaft hier auch eine ganz besondere Rolle. Also was für Branchen, was für Labels, was für Unternehmen sind ringsrum und ähm, auch hier gehen wir auf jeden Fall in einer anderen Podcast-Folge noch, noch mal darauf ein, was es bedeutet, ähm, einen sogenannten Mieterdomino in einem Viertel auszulösen, also Fehlentscheidungen zu treffen bei der Nachvermietung einer Immobilie und zum Beispiel ein Wettbüro in eine Lage zu setzen. Was bedeutet das für die umliegenden Händler? Was bedeutet das für die umliegenden ansässigen Branchen? Ähm, und wie wirkt sich so eine Entscheidung auf das Viertel aus? Denn ein schönes, hochwertiges Konzept für Kindermode wird sich sicherlich nicht neben ein Wettbüro setzen. Also wir würden es auf jeden Fall nicht empfehlen. Ähm, und <lacht> genau das sind Themen, die man auch im Vorhinein äh, ja, sich bewerten kann, für sich selbst bewerten kann und hier die Kriterien sehr klar ähm, konkretisieren kann.
1: Ja sehr schön gesagt und ich glaube, wenn wir uns das ganze mal anschauen, man hört es jetzt raus, dass man natürlich auch die verschiedenen Perspektiven mit einbeziehen soll. Also ich spreche mal ganz gern von Mikro und Makroperspektiven bedeutet, im Mikrokosmos ihres eigenen Unternehmens ist es natürlich wichtig, sich einfach mal anzuschauen, wie ist der Standort, aber aus Makroperspektive heißt einfach, wenn man ein bisschen höhere Sicht, wenn man so will, einnimmt und längerfristig schaut, sollte man natürlich auch analysieren und in Erfahrung bringen, wie entwickelt sich das Quartier, also welche Änderungen sind vielleicht vom Bezirksausschuss vorgesehen, welche Baustellen sind von der Stadt geplant? Das sind nämlich alles Dinge, die meistens mehrere Jahre im Vorfeld schon diskutiert und beschlossen werden, ehe sie umgesetzt werden. Das heißt, wenn man sie, sage ich mal, Pech hat, könnte es passieren, dass man einen Standort bezieht und drei Monate später wird eine Baustelle geplant und gestartet, die eigentlich schon seit drei Jahren bekannt ist. Aber weil man es eben versäumt hat, das nachzuschauen, hat man natürlich einen erheblichen Nachteil in der Sichtbarkeit, wenn beispielsweise permanent ein Baugerüst vor meinem Schaufenster ist.
0: Absolut. Auch da Stichwort, man sollte Gewerbemietverträge genau beachten. Also es gibt auch einige Eigentümer, die diese Planungen dann über Ausschlussklauseln mit aufnehmen. Und wenn man wenn man sich nicht erkundigt hat, übersieht man diese Klauseln oder Bemisst man den Klauseln nicht diesen hohen Stellenwert zu, den sie eigentlich haben? Oder erkennt die Auswirkungen, die dahinter stehen, nicht? Ähm, daher, ja, definitiv, man muss sich Gedanken darüber machen, wie entwickelt sich das Quartier? Ähm, was sind hier für Planungen von Seiten des Bezirksausschusses geplant? Was sind für Planungen von Seiten der Eigentümer oder des Eigentümers ähm, geplant? Und ja, man sollte auch hier einfach einen offenen Dialog gehen mit seinem zukünftigen Vermieter, mit seiner zukünftigen Vermieterin und diese Themen besprechen, weil für einen Gewerbetreibenden ist es ganz entscheidend, hier natürlich eine Handlungsfreiheit zu haben und nicht plötzlich eine Baustelle vor der Tür.
1: Ganz ja. genau, weil das natürlich auch erheblichen Einfluss auf ähm, alles im Geschäft nehmen kann. Potenziell. Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel ähm, an die Westenriederstraße. Also wir haben unser Büro ja äh, am Viktualienmarkt in München und dort ist jetzt vor kurzem die Westenriederstraße zu einer Fußgängerzone umge umgeändert worden. Was natürlich, sag ich mal, für die ansässigen Geschäfte von Vorteil sein kann. Für all diejenigen, die eher tiefer im, im, im Viktualienmarkt liegen, könnte es potenziell aber auch dazu führen, dass die Anlieferungssituation erschwert ist. Also hier ist es natürlich immer noch erlaubt, zu gewissen Zeiten anzuliefern. Alles andere wäre auch, sage ich mal, unmöglich. Dann könnten die Geschäfte ja gar nicht mehr betrieben werden. Aber dennoch sollte man sich auch allgemein gesehen auch die Anlieferungssituation von einem Standort immer anschauen. Also als Beispiel, es gibt diverse Konzepte, oftmals größere Einzelhändler beispielsweise, die auf Anlieferungen von größer als 7,5 Tonnen angewiesen sind. Wenn dann aber die Zufahrt zu schmal ist oder der LKW nicht wenden kann oder sonstige potenzielle Szenarien auftreten, dann funktioniert das natürlich nicht. Und im schlimmsten Fall, wenn man es vorher nicht geprüft hat, hat man dort schon einen Mietvertrag unterzeichnet und dann wird die Anlieferung enorm erschwert, weil man beispielsweise mehrere kleine Sprinter mieten müsste oder Sonstiges. Auf jeden Fall lohnt es sich, das im Vorfeld anzuschauen. Und auf der anderen Seite sind wir wieder beim Thema Lage, um den ganzen Kreis eigentlich zu schließen. Wenn ich zum Beispiel etwas verkaufe, wofür die... Ähm meine Kunden mit dem Auto anreisen, dann brauche ich natürlich auch eine gute Erreichbarkeit meines Ladens oder meiner, meiner Immobilie, entsprechend Parkplätze oder eine Parksituation, die anderweitig gegeben ist. Weil Parkplätze ist auch wieder so ein komplettes Sonderthema in München, Thema Stellplatzverordnung und Co. Darüber wird es sicherlich auch nochmal eine Folge geben, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir jetzt einen sehr, sehr ganzheitlichen 360-Grad-Blick auf das Thema Standortsuche bekommen haben. Alle Themen sind natürlich angeschnitten. Falls äh, Sie da Fragen haben und Sie etwas besonders interessiert, dann schreiben Sie uns gern in den Kommentaren auf Instagram oder auch einfach über unsere Webseite, unser Kontaktformular. Und dann werden wir schauen, ob wir spezifisch zu diesen Themen dann nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen werden und wie wir damit in Zukunft umgehen und darauf reagieren.
0: Absolut. Also wenn Sie auf die Suche gehen und einen Standort finden möchten, dann schauen Sie sich baurechtliche Themen an, schauen Sie sich gewerberechtliche Themen an, gucken Sie sich die technischen Anforderungen Ihres Vorhabens an, gucken Sie sich an oder definieren Sie für sich, welche Werbemaßnahmen Sie machen möchten und was, wie Sie die äh, den Standort werbewirksam aufbauen wollen. Was brauchen Sie dafür? Ähm, gucken Sie sich die Umgebung an und definieren Sie Kriterien, die für Sie nicht gehen und die für Sie Vorteile mit sich bringen. Und ganz, ganz wichtig, definieren Sie für sich K.O.-Kriterien. Und fragen Sie diese Themen vor Besichtigungen ab. Denn Besichtigungen sind Zeitinvestitionen. Und Zeitinvestitionen. Die Zeit ist gerade im Aufbau eines Unternehmens, gerade in der Weiterentwicklung eines Unternehmens, das, was Sie am wenigsten haben. Und setzen Sie Ihre Dienstleister ein. Also fragen Sie diese Punkte vorher ab. Und wenn die Punkte noch nicht geklärt worden sind, lassen Sie sie vor der Besichtigung klären. Weil dann und nur dann sparen Sie auch wirklich Zeit. Weil nichts ist blöder, wenn man in der Immobilie steht und dann sind ganz grundsätzliche Themen ähm, sind nicht möglich. Und man hat die ganze Zeit verplempert. Also, das sind äh, wirklich Themen, die man sich im Vorhinein ähm, erarbeiten kann und mit denen man dann in eine sehr gezielte und erfolgsführende Suche gehen kann. Ganz, ganz viel Freude damit und ja, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie auf uns zu. <lacht>
1: Ganz genau. Und welche Fragestellungen man dort, sag ich mal, nutzen kann, um für sich die entsprechenden Antworten auf die ganzen Themen zu finden, worauf kommt es für mich an, was ist für mich wichtig, was ist vielleicht ein hartes Ausschlusskriterium, was ist ähm, ein weiches Ausschlusskriterium und Co. Dort werden wir in der nächsten Folge Hilfestellung leisten, wie Sie dort vorgehen können. Von dem her viel Spaß beim Reinhören und bis bald. Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur
0: nächsten Folge.